0: 今日のテーマトークは、ある男です。はい。では、マニオさん解説お願いできますか
1: はい。映画 .com から解説読ませていただきます
0: 。芥川
1: 賞作家、平野圭一郎の同名ベストセラーを、蜜蜂と遠来、愚行録の石川慶監督が映画化し、妻吹里志、安藤桜、久保田正隆が共演したヒューマンミステリー。弁護士の木戸は、かつての依頼者、リエから、亡くなった夫、大輔の身元調査をしてほしいという奇妙な相談を受ける。リエは離婚を経験後に子供を連れて故郷へ帰り、やがて出会った大輔と再婚。新たに生まれた子供と4人で幸せな家庭を築いていたが、大輔は不良の事故で帰らぬ人となった。ところが長年疎遠になっていた大輔の兄が、家に移っているのは大介ではないと話したことから、愛したはずの夫が全くの別人だったことが判明したのだ。キドは男の正体を追う中で様々な人物と出会い、驚くべき真実に近づいていく。弁護士紀を妻吹き、依頼者理恵を安藤理恵の亡き夫大輔を久保田が演じるはい
0: はい。では内容に触れた話入っていきたいと思いますのでネタバレ気にされる方がいらっしゃったらぜひ見てから聞いていただけたらなと思いますはい。では猿の感想を伺っていこうかと思うんですけどもマリオさんいかがでしたそうですねあの石川家はめちゃくちゃ好きなんですけどうんうんアーク
1: も好きだし、三橋と遠雷も大好きなんですけど、うん、その、愚行録、うん、だけちょっと見てなくて、いわゆるちょっとその、人間的な嫌なミステリーみたいな作品の、うん、今回初めてちょっと石川県のやつで見ることになったんですけど、うん、まあやっぱ面白かったですね。うんうん原作がいいのかもわかんないですけど、ただまあ、マット的にまあ、映像のクオリティとか、うん、あの、ルネ・マグリットの複製禁止とかの使い方とか、うん、含めてやっぱりこう、まあなかなか日本映画らしからぬと言いますか、うん、ぐらいの硬派なものっていうのがやっぱあって、まあまずそれだけでもすごいなって思ったんですけど、うんうん、まああとやっぱすごくテーマ的な部分。ですよね。あの、誰もが知らない人格を持っているっていうところを起点に、まあ、そこがちょっと社会派なフェイスもちょっと入れつつ、そこをまあ深掘りしていくみたいなところも、まあ、すごく面白いなと思って。結構、すごくなんか、社会派なテーマを扱っているようだけど、まあ、結構実は、個人個人のアイデンティティの実存をめぐるような話みたいなところも含めて、ちょっと、見応えたっぷりで面白いなというふうに思いました。はい
0: 。はい。僕はですね、むちゃくちゃ良くって、ちょっと見る前にお酒飲んでから見に行ったんで、話重いと寝ちゃうんじゃないかなってちょっと心配してたんですけど、いや、全然そんなことなかったですね。もう、釘付けでしたね。で、僕がすごい好きなバランスの方がというか、もうむっちゃくちゃ重い話をこういうスターキャストである。で、みんなが見れるような作品として仕上げてる。うん、で、みんなが面白いって言いながら、むっちゃ重いものを持って帰るっていうすごい好きなバランスで、ちょっと前だと罪の声とかね、あれも重かったですけど、すごい好きなバランスだったんで、本作もすごい好きでしたね。うん、まあ、おおよそもう大好きと言いますか、もう高評価っていう感じですね。はい。では、内容深掘りした話しっていきたいと思うんですけれども、そうですね。結構話せる切り口多いかなって思うんですけど、うそうですね。ここっていうとこあります
1: うん、そうですね。どこから話したらいいんでしょうね、これね。うん。ま、その、ちょっと驚いたことというか、まあ、これパンフレットを読んで今知ったことですけど、原作は、木戸のそのバーで話すところからが始まるというか
2: 、
1: まあ基本のラインみたいな風なのを書いてあって、映画の始まり方と全然違うんだなっていうのがちょっと驚いたというか、うんうん、映画だともう最後にしかついてこないエピソードですけど、確かに本当に見た時に、これ妻夫木悟しいつ出てくるのかなっていうぐらい、うんうん、もう最初の安藤桜と久保田正孝の映画なんだなって感じにちょっと見えるぐらいのちょっと作りにしてるのは、うん、なかなか面白い作り方を選んだなっていう風に思ったんで
0: すけど、うんうんうんなるほど。確かに、これ、小説で書いたら、除述トリックにできる話ですよね。うん。除術トリックだし、その、いわゆる信用できない語り手の言ってることというか、うん、この、冒頭で喋ってるこの男は、一体、うん、えどういうことみたいになると思うんですよね。小説やったら。うんでそこが多分映像込みだと成立しないから省いたのかなって気がせんでもないですね。うん、で、確かに、あのー、エンディングのあのバーの下りは、ちょっと急やなって僕は思ったんですよ。あそこ。うん、最後。え何、うん、この話はみたいになるんですけど。だから、あれが、もし冒頭の時点からあったとしたら、観客も騙されてだっていうのが、さらにワンクッション入ることで、神の視点からある程度、すべてを理解しながら読んでたと思ってた。読者もまた、与えられた情報だけで個人を区別していたっていう、その物語側のロジックに飲み込まれてしまうような驚きのある構造にできると思うんですけど、映画だとやっぱりそれはちょっと難しいというか、まあ初めから人の名前を語ってバーで飲んでる人としてしかも出てきようがないっていう、うん、<笑>とこですよね。うん、そうですね。うん、いや、でも僕あそこね、わかるわと思って、人の名前借りてバーで酒飲むの。
1: <笑>うん、まあ、ありますよね。うん、ああいう
0: の。完全に別人までなのってまではしないにしても、今今日この夜、ここで飲んでる隣の席の人と触れるためだけのペルソナみたいなのを作って遊ぶみたいなのは、ちょっととまあ、飲み屋遊びの遊び方の一つではあるっちゃあるんですよね、やっぱり。うん。まあ、そうですよね。その、やっぱ、うん、もうその場ではもっと名前も聞かないぐ
1: らいの感じで、うん、もう喋って終わるみたいな感じですよね。うん、そういう感じで。もうそこでやったらもう自分の話だけど、やっぱもうそれは友達の話でって言っても全然嘘だってついてもいいし、うん、だってもうその一晩だけだものみたいな。うん、なんかそういう使い分けって
0: いうのはまあ、全然しますよね。うんうんだからまあ、そういうバーで飲んでる時だけ別の人の人生をロールプレイして楽しむみたいな。で、うん、それは楽しむことでもあるし、逃げ場でもあるなと思って。そうですね。うん飲んでない時の人生とは別の役割を今この時間だけ楽しむ、うん、あるいは逃避場所にするみたいなのって結構あるなとは思うし、それをもっと巨大な規模でやった話だなと思うんですよね。で、それはもう軽い逃避とか楽しみとかではなくもっと切実な目的を持って、もうそうでなければ生きていけないという切実さを持ってそれをやる話だなってちょっと思いましたかね。うん。うんうん、そうですね。
1: まあすごく今作で描かれるその複数のペルソナを誰もが持っているみたいな話。で、それがないとやっていけないよ、みたいなというか、切実な思いがあるみたいなのって、まあ、誰しもが当てはまることだしっていうのと、まあ、あと、僕ちょっとまあ、その辺の話でやっぱ思い出すのって、やっぱなんかどうしてもあの、竜とそばかすの姫とかの、まあ、ネットでの仮面と現実の仮面との違いみたいなところとか、すごくやっぱ思い出したりはしますよね。サマーウォーズではすごくユートピアのように描いてたネットも、竜とそばかすの姫の時にはもうもももはやううう地獄でしかかないといと、うん、生まれ持ったものしかそこにはないよって言い切っちゃうみたいなのを、うん、まあ描いてましたけど、まあ、ある男はその2作をある意味統括して綺麗にまとめたようなちゃんとテーマ的にもっていうような映画だなっていうふうに思いました、
0: うんうんうん、そうですねみんなありますからねアバターっていう形で別のペルソナは持ってますからね冒頭、その、マグリッドの不正禁止。はいはい、うん。あの、なんか、復興複製っていう名前でも、僕ちょっと見たことあったんですけど、はい、あの絵がね、あ、むちゃくちゃいいなって思って。<笑>い
1: や、そうですよね。あの絵がちゃんとこう出て、うん、で、ラストちゃんとこう、あれで締めるっていう、もう円環構造みたいになってるの、うん、もうこれだけでもういいよ。完璧だよ、この映画みたいなふうに思いましたもん。に、うん。<笑>い
0: や、いいですよね。ああいう、なんていうかな。その一本の映画としてすごいゴージャスになりますよね。ああいうのがあると。うん、あ
1: あいう、ちょっとね、こう、いい知的な引用とかがあるだけで、うん、あなんか今見たなって気持ちになるっていう。うん
0: 、いやー、僕ね、この絵どっかで見たことあるけど、マグリットの名前とかも思い出せなくて、なんやったかなって言って、はい、男がカフェに映ってる絵とかで検索して、あ、<笑>マグリットの絵やったんやみたたいなのでね<笑>ただやっぱこの、モチーフにして出てきたものを後で調べるみたいな、ね、ちょっとした、うん、まあ、あの、知的な楽しみみたいなのもあるし、まあ、あの、マグリットぐらい知っとけみたいに思われちゃうかもしれないですけど。ああ、大丈夫です。僕は全く知りませんでした、ね
1: はい<笑>。パンフレットでって、あ、ルネ、ね・マグリットっていう人の絵なんだっていう知ったので大丈夫です。<笑>はい。
0: <笑>いや、でもね、象徴として良すぎるんですよね、あの、絵が
1: 。良すぎますよ。うん、うん
0: 。で、見ててすごいいろんな感情を呼び起こされるというか、だからあれって、鏡に映ってる男。でも、うん、その、鏡に映ってるのに、こちらを向いてない。うん、その男そのものも、鏡に映ってる像も背中を向けているっていう絵ですよね。で、これが素晴らしくって、はいまあ、いくつかの意味を見出せるかなと思ったんですけど、僕が感じたのは、まず、鏡を見てでさえ自分というものを見つめられない男っていう風に感じたのと、あと、鏡に映ってさえ人に己を見せない男だなと思って。だから自分でも自分を見つめられないし、人に見せることもできない男に見えるんですよね、あの絵が。おーすごい。これは、マジですごいわ、と思って。<笑><笑>
1: そうなんですよね。しかもなんかこの、今回その、画面のサイズが結構特殊じゃないですか。ちょっと小さい、まあちょっと、いつも横長のサイズじゃないじゃないですか。なんか余計にそれも相まって、最後収まりがすごくいいじゃないですか。あの、絵と最後に妻吹里氏がこう横に並ぶっていう、さらにもう一個、税金氏がこう加わったようなショットで終わるっていう、あの画面サイズにも相まって余計に絵画っぽくて美しいみたいなのもあって、かっこいい。こ,もうこういうのが見たいっていう。<笑>こういうのを
0: 見たいのっていう。そ<笑>うそう。なんか、あの要素があるだけで、この映画だいぶ底持ち上がってますよね。あの、話自体の面白さ以上になんかこの映画の評価をだいぶ底上げしてるっていうか。なんか、80点のうち、なんか、40点ぐらいあの要素だよって思ってるかもしれない,いぐらい。いや、普通に、あの、70点ぐらいの映画だと思ってるんですけど、あれがあることで、80点、90点ぐらいに届いてる映画だなと僕は思って、いや、いや、こういうのだよなっていう。うん、いや、そう。またね、あの、あの映画引いていくと、その、その絵を見ているつまみくんの顔が映ってくるんですよね、ガラスに。そうそうそうそう。素晴らしい。素晴らしい。<や><笑><笑>いや、いい
1: 。こういうのが見たいって思ったし、うん、あと僕ちょっと気づいたんですけど、はい、最初にある男ってタイトル出るじゃないですか。はい、よく見たらフォントが地味に変わっていくんですよね。ああ、そうやったっけ、はいはいはい、僕もちょっとあれって思ったんですけど、ちょっとどっちからどう変わってたかはわかんなかったんですけど、はい、最初ゴシック体だったのかどっちかわせたんですけど、はい、ゴシック体がだんだん民調体みたいに変わっていくんですよ。ひっそり。すごい。あ、なんかもう、もうこの映画の<笑>テーマ的な部分、こういうとこで表しちゃうんだ、みたいなところからも含めて、もうちょっともう、うん、ああもう完璧ですっ
2: て思いましたね。い
0: や、いいですね。<笑>いいですね。いや、こういう映画見たいなって思いますね、<笑>うん、ほんまに。<笑>こういう気の利いたね、しゃれた映画が見
1: たいですっ
0: て。で、まあ、あのー、そっから先にも要素多いんだよな、この映画。喋<笑>ること多いんだよな
1: 。<笑>そうですね
0: 。まあ、あの、役者の演技の話したいなと思ってたんですけど、はい、もうメインの3人全員素晴らしいですよ。本当に。い
2: いですね。全
0: 員素晴らしい。はい、で、まあ、つまずきくんは相変わらずお上手でして、もう安藤桜は本当に達者。ね。うん、もう僕、僕はあの、2人目の子供を亡くした話。うん脳仕様でなくした話を安藤桜がするところで僕、ボロ泣きしてましたからね、はい、あそこで。
1: <笑><笑>ああ、そこでもう結構最初の方です
0: よね、もう。もう,うん、なんか話の本筋ですらないんですけど、うん、やっぱその、この人生のままならなさというか、登場人物全員が抱えている喪失の中の一つのディティールを増していくシーンだと思うんですね。で、うん、あそこでね、もう、いやー、どうせ助からないって思ってた大好きな動物園何度も連れて行ってあげたのにみたいなところで僕も滝のように泣いてましょう。<笑>うわーって、うわあってなってて、もう今ちょっと僕何時だ出てきまし
2: た<笑>
1: もうめちゃくちゃ、めちゃくちゃ来てますね。
0: <笑>いやもうね、安藤だからね、本当あの、100円の恋から僕はね、もう大好きなんですよ。はい,はい。で、なんかね、可愛い,いですよね。うん、そうですね。うん、なんか人間の底を知れない奥行きというか、他者が理解できない奥底みたいなものを演技で表現しつつ人間の愛嬌みたいなのもちゃっかり出せちゃうから、うん、もう、すげえなって思うんですよね。<笑>いや、ほんとすごいです、ね。うん。そこね。あと、ク保タマサタカさんもう、まいですよね。うん、あの方も。いやー。うまい。いや、毎回うまいなって思ってるんです
2: けど、本当、うん、な
0: んか。あとあの人、僕、あのー、ローのスモーキーのイメージだったんですよ、一番初め。ああ、はいはいはいはい。で、この枯れた路線の男前、漫画やなっていうぐらい決まってるじゃないですか、<笑>スモーキーって、うん。うん。そうですね。僕、ローの中で一番スモーキーがかっこいいと思ってるんですよ。<笑><笑>もう、この路線の人間存在できるんやと思って。出たんですけど<笑>、はい、でも、ちょっと前だと、マイブロー君マリコとか本作もそうですけど、その枯れた路線を実際にしみったれた方向に振ってもちゃんと表現できてるんですよ、あの人。うん,うんうんうんうん。ちゃんと人生がうまくいってない人を表現できてるんですよ。うん。すげえなと思って。<笑><笑>うん、確かにね。うん、
1: 最近ちょっとそういう、なんていうんですかね。よすって人感のある、久保田正さを最近よく見るような気がするというか、うんまあ、マイブロー君マリコもだし、うん、初恋とかもちょっと思い出したんですけど、ボクサー
0: だったし、あ,あれも。そうでしたね、そうでした。あ、そういえば僕見てて思い出してたわ、<う>初恋のこと。うん。うん。ちょっとね
1: 、ハマりまーっと思って
0: 。うん、そうそうそうそう。いや、久保田正ささんにね、ボクサーの役やらせたがるの僕むちゃくちゃわかるんですよ。僕、あの体を見たいの。<笑>あもう腹筋バキバキやーって見<笑>見たいからもうん、ね。うん。うん。うううん。うもう体見れるから、で、あの、ボクシングのシーンよりも、セックスを仕掛けるシーンの方が、なんかね、肉体のキレッキレの凹凸が映えて見えるて、<ー>もうたまらんかったですね。もう、<笑>この肩の筋肉の筋とかも、腹筋のシックスパックがとかね、もうね<笑>
1: 。<笑>めちゃくちゃディティールが細かいところまで見てる<笑>。<笑>
0: いや、もう、あのー、細マッチ方向で今一番放課でかっこいい人やと思ってます。うんうんうんうん。確かにそうかもしれないうん、うんまあ。その人があの、枯れた感じをね、人生に疲れ切った感じをやってるっていうのが、まあまた、なんかね、いいなというか、うん、うん。まあ役者、本当にね、全体的に良かったなと思って、うん、ボクシングジムの会長のデンデンとかもね、もう。ああ<ー>。<笑>むっちゃいい。僕の、ボクシングジムのあ
1: の、コーチの人でしたっけ、うん、あの、結構髭生やした人。役者さんの名前ちょっとわからないんですけど、うん、あの人の存在感めちゃくちゃいいなと思いながら見てましたね。
0: なんか、もう。いいですよね。あの、結構ね、ボクシング映画って、あの、コーチというか、セコンドというか、あ,うね、あの役をやる人に、どういう役回りをさせて、どの役者を当てがうかって結構大事な要素やなと思って。ああ。うんうんうんうん。あの、アンダードッグっていう映画で、はいはい。あの、ロバートの、ちょっとお名前、失念しちゃったんですけど、芸人のロバートの方がやってたんですけど、うん、むちゃくちゃいい味出してたんですよ
2: 。<ー>素晴ら
0: しかったですよ、あれは。うん、<笑>だから、やっぱり、その、人を支えて人を鍛える立場だけど、自分が一線に当たってないっていうところで、うん、ものすごい味が濃い立ち位置やと思うんですよね、あれ。<笑>人生を描くのに<笑>。確かに
1: いろいろ見えてるけど何もできないんだなみたいなところにいる人ですよね。なんか本当にジレンマでしかない、うん、ジレンマを感じるしかないなっていう立ち位置で、うん、確かになんか、うん。うん、セコンドになんかエモーショナルいっぱい詰まってますね。言われてみる
0: 、うんうん。いやー、あの、ちょっと持論なんですけど、僕、本当にボクシングって人生を描くのに最高の題材やなって思ってて。はい、<笑>あ、もうそれは本当思い
1: ます。本当ロッキーというか、うん、う僕、まあ、クリードめちゃくちゃ大好きなの、うん、確かにそうだなって思いますし、う
0: んえ。まずね、あの、ロードワークがあるじゃないですか。で、はい、いかんせんもう走り出すしかないんですよ、ボクシングって。だから、うんうん、その、戦うぞって決めて、何を始めようかって言ったら、ロードワーク、走り出すことから始まるんですよね、ボクシングもう、ロッキーもそうじゃないですか。走りますね。俺はやるぞって決めたら、うん、まず走ることから始めるんで、で次にやるの何かっていうと、鏡に向かってシャドーボクシングをするんですよね。でそれはもう自分に向かって拳を繰り出すということそのものじゃないですか。うんうん、そうですね。その通りですね。もう全部ですよ。人生の全部。<笑><笑>
1: いや、もう一回なんかちょっと、なんかこの話したら普通になんかロッキー見返したくなるみたいな。<笑>おかしいな。<笑>ある男の話したんだけど、ね、
0: <笑>ちょっとごめんなさい。あの、逸らしすぎた話を。<笑>
1: いやでも確かに話したくなるぐらいやっぱボクシングシーンがやっぱいいし、うん。大、うん、田正孝の存在感も含めてね、いいなという。ね、うん、僕も同意です、本当に。
0: うんうん。
1: そうですね
0: 。喋れるとこ多いんだよな。どっからよくあるそうですね
1: 。テーマ的にもね。うん
0: 。ちょっととまあ、どういう流れで話していくのが一番綺麗に進むか分かんないんで、もう一番のおネタである、つまブべくんの役回りにちょっと触れていこうかなと思うんですけど、うん、はい。まあ、あの、いわゆる在日コリアンって、うん、まあ、アイデンティティにちょっと悩みがある。ちょっと悩みがあるっていうのはそんな軽いもんじゃないですね。大きな悩みを持ってる。うん、で、弁護士として成功してるし、うん、割とオープンにしてるというか、結婚相手の実家にも、まあ、それは伝わるか。うん、それは伝わるのか。うん、まあ、あのー、そこは、まあ、分かってて認められてると。で、うん、ただね、あの、認められてるとは言えどもっていうところですよね。うねもうね、うん、生活保護を受けているのって日本人じゃない奴が多いんだろうみたいな感じでて。まあ、そんな話をね、平
1: 気でできるってあたりがもう、うん、あ、もうこいつこういう感じねっていう、うん、ろくでもねえなって思うしかないでしょうねってい
0: う。うんうん、で、あ、でも、役目合わせた。つまようくんは違うよ、みたいな。もう、三代目から日本人に帰化してるしね、つ、うん、まよ、あね、うくんうが、へえそうでござんすね、みたいな感じで笑いながら応対してるのが、あ、大丈夫ですかペルソナ今被ってますけど、みたいな。<笑>本作で一番嫌なシーン、ね、だなって思いましたけど。<笑>ちょっとこっちをきついなと思ったんですけど、でもま、うん、あ、のリアリティってまあ、あるっちゃあるなとは思って、うんうん、その、もう、いや、君は別だから言っちゃうけど、あいつらって嫌な奴らだよね、みたいな。<笑>うん、でも、その言われてる当人はそっちにアイデンティティがあるから、うん、すっごい嫌な思いをするってむちゃくちゃあると思うんですよ。だから、なんて言ったらいいのかな君は名誉白人だからこの話しちゃうよ、みたいな。名誉日本人だからこの話しちゃうよ、みたいなね。名誉男性だからこの話しちゃうよ、みたいなの、めちゃくちゃあるじゃないですか、それって。もろ<う><笑>にそうですよね、うん、名誉白人とかです
1: 一緒じゃんっていう。い
0: や、まあ、で、そこで、まあ彼は、まあなんか、ある部分の教授なのかなと思ったんですけど、人権派弁護士って呼ばれてましたよね。うん、そうですね。うんだから、そういう、まあ、労働災害であるとか、あるいは、ま、その、まあ、いわゆるその、立場が弱い人が抑圧されるような法的な問題に対して、その弱い側に立つような立場を取ってるらしいというところですよね。うん。まあ、それが彼にとっての何かこの社会における自分はこういうことをするんだっていう教授みたいなものかなっていうふうに思ったんですけど、ただまあ人権派弁護士ってあんなお金持ちな生活できんのかなっていうのはちょっとだけ思ったんですけどね<笑>。ああ、ま
1: あ確かになんか映画とかで見ると結構、うん
2: 、<笑>
1: すごい予算ギリギリというかもう,もう自分の生活ないがしろにしてまででもなんか救ってる人みたいな描かれ方する方が多いですよねなんかね。う
0: んうん、まあちょっとそこは現実でどういうものかっていうのは分かってるわけじゃないので、うん、まあ変な偏見で喋ってはいけないと思うんですけどまあなんとなくそういうイメージはあるなと思ってうん、うんただまあ、彼は多分その両立を目指したし、それをしないとならない立場にもあったんだと思うんですね。だからそういう企業につく、そういう強い立場の弁護士にもならないけど、かといってそういう製品みたいにも甘んじゃない。ちゃんと俺は金儲けするっていう決意もあったんじゃないかなっていう。そうじゃないと俺は自分の立場を守れないしっていうのがあるから、その二つを両立させたっていう。それが多分彼の人生における彼の戦いだったなと思うんですね。なんか確かにそういうちょっと
1: 差別される側うん、うん、だからこそやっぱ強くあらねばみたいな描かれ方をするみたいな。結構あるよなっていうか。うん、なんかちょっとウェーブスとかの父親とかもめちゃくちゃ思い出したんですけど、<ー>息子にもめちゃくちゃ真面目にもっとスポーツ取り組まなきゃダメだみたいなのをめちゃくちゃ強く言うのって、うん、それは本当、自分が今まで差別されてきたから、もういやそんな言われないようにするために、も家業とかめちゃくちゃやってきたみたいな人の描き方だったのを思い出して、うん、まあそういう彼ももしかしたら、そういったものがあったのかもなみた
0: いなのはちょっと思いましたね。うんうんあもしかしたらそういう表現なのかもしれないかなって思いました。彼の生活レベル。うん、おそらくこれぐらい儲けてそうだなっていうののグレードとしては。うん、多分その製品なんかには甘んじないっていう部分はあったんじゃないかなっていうのは思いましたかね。うんうん、ただやっぱりそのアイデンティティの悩みというか欠落といった方がいいかもしれないですね。うん、みたいなものは大きく持ってて、まあ、それで今回のこの久保田くんの件に、まあ、深入りしていくというかっていう感じですけど。うんだから本作、その、不明瞭なアイデンティティの人たちの話だなと思って、自分はこうだぞっていう人に大手を振って言えない人の話というか、まあ、こうたくんはまあそういう話ですし、やっぱり、その、つまみくんも、その、いや、俺、在日ですけど何かみたいなとこまでは強く出れてるわけじゃなくて、うん、あの、いや、在日だけど私ちゃんと頑張ってやってますみたいな、ちょっとその、根っこに持ってるものをごまかしながら今の立場を作ってる人、うん、本来やったアイデンティティを上書きすることでこの世界に居場所を作ってきた人たちの話になってるなと思ったんですね。うんうんうん、だからまあそこで感情移入しちゃうし、その、マグリットの絵にむちゃくちゃちょっとやばいぐらいなんか入っちゃうみたいな感じ、うん、<笑>にもなるのかなっていう。う,ね、うん。
1: うん、とかね、まあ、エモとア本明にめちゃくちゃなんかこう揺さぶりをかけられるシーンとかもまあそういうところですよね、うん、なんか。うんまあちょっと江本明の演技はちょっとさすがにちょっと誇張しすぎやろとはちょっと思ったんですけど。いや、
0: 思いましたよ
1: 。<笑>ちょっとやりすぎやろって思いましたけど<笑>
0: 。いや、思いました、思いました。うん、いや、僕ね、その、江本明、飛び道具やなと思って。あの、まあね、そうですね。<笑>あの、方が三大飛び道具。江本明、リリー・フランキー、国村純っていう、僕、方が三大飛び道具だと思ってるんですけど、<笑>その物語の重力が全部そこになるっていう<笑>。<笑>そうなんですよね。ちょっとね、
1: ちょっとやりすぎかな。うん、この映画のテイスト的にはちょっとやりすぎな感じがしてたんですけど。うん、まあ、ただやっぱちょっと、ある種こう、妻吹くんの演じる役のアイデンティティとかを、ダイレクトにやっぱ揺さぶりをかけてくるところの役をまあ、されてて、うん、で、やっぱりしかも、途中でこう、面白い表現してたと思うんですけど、あの、取調、うん、室のあの、アクリル板がだんだんこう、うん、雨と一体化して、あれみたいな風になるみたいなシーンとかもなんか、あ何が本当に正しい自分にとっての確固たるものなのかとかが分かんないとか、うん、見えてるものが真実か本当に分からないとかっていう表現として、うん、あそこでこうふわっとそういう演出が出るとかっていうのとかは、めちゃくちゃすごいなって思った覚えがありますね。う
2: ん、
1: 取り調べ室に行く廊下とか、どこの行動かよって思ったんですけど、<笑><笑>なんか全然絶対こんなとこないやろとか思っちゃうんですけど、うん、なんかこれをありにしちゃうのがやっぱなんかちょっと石川系のなんかその魅力じゃないですけど、うん<笑>なんかこう、放課だけで放課離れしてるようなところなのか
0: なっていうふうにはちょっと思いましたね。抽象空間ですからね、あそこ。うん。抽象空間だし、その、アイデンティティを揺るがせるための悪魔ですからね。ジョーカーみたいなやつですからね。あそこ完全役回りが、まあ。まあね、確かにそうですね。あ,あと、やっぱね、僕、ああいう一個鏡というかガラスみたいなの挟んでのやり取りシーンって、うん、パリテキサスとか思い出しちゃうんですよね。
1: ああ、確かにそうですね。パリフィクサスもだし。な、うんか、まあ。今年あれですね。死刑に至る病とかもあったし、なんか、多いです<ー>今年っていうふうに予感った
0: 。はいはいはい。うん。でも、あそこのね、あの、先生の何が一番、アほか教えてあげましょうかみたいなので、私のことが何々だと思ってるけど、私が何々ってどうしているんですかみたいなことを言うじゃないですか。うん。はい。あれ、奇弁でしょ、ただの。<笑>ね
1: 、まあ、まあね、奇麗ですけどいや。い
0: や、それはそうやけどさ、とりあえず、お前という人間を今規定してる情報がそれしかないんだから、それを呼ぶよって思って。あのいや、だから、もう、ひっかき回したいだけじゃないですか。あと、まあ、もう、在日だから見下してるだけじゃないですか。馬鹿にしたいだけじゃないですか。だからいいんですけど、奇麗すぎやろうと思って。いや、<笑>気すぎやろ。<笑><笑>それ言ったらもう、人の名前、なんかもう、もうじゃあもうお前、今日から ABC の A って呼ぶわって言ったら解決するとか、<笑>そういう話なのかっていうのありません
2: なりますね。<笑>
0: 確かにだからまあ、なんかそのいや、この話はアイデンティティを引っ掛け回す話ですよっていう役回りを、あいつに巨大に預けすぎてるなとはちょっと思うんですよ。<笑>うんうん、演技もそうだし、いや、あくまで、一回の詐欺師がヨタ話を言ってるだけのことを何かこの世界の倫理観が全て揺るがされるかのような大いなることみたいになってるけど、いや、単に起源を喋ってる犯罪者がおるだけやぞ、みたいな。<笑><笑>
1: 騙されるなっていうやつですね、うん。
0: まあ、感情を揺さぶるシーンだから、まあいいんですけど、うん、なんかね、ちょっと、その、リアリティあそこだけ浮いてるなとは思うんですよね<笑>
1: 。まあ、そうそうそう。ちょっと浮いてんだと思います
0: 。まあまあ、中小空間だから、まあまあ、まあ、まあ、そうかな<笑>、みたいな<笑>。でもやっぱああいうちょっと誇張されたシーンがあってもこの映画が崩壊しないというか成立してるのってやっぱり僕はあのマグリットネを冒頭に挟んでるからだと思うんですよね。やっぱそうですよね、うん。だからこの映画全体が象徴性でパッケージされるっていうことが保証されてるから、リアリティーラインがいきなり浮いたシーンが出てきても、いや、この話はこういう象徴で最終的に包み込む話なんで、このシーンはこういう抽象的なシーンになったとしてもおかしくないんですっていう感じはするというか、むしろそういうシーンがあるからこそこの映画がちょっとグレードが増すというか、うんなんか、あの、ダークナイトがちょっとヒーロー映画の中でも格が一個上感が出てるのって、なんかその感じやと思うんですよね、これ
1: 。確かに言われてみればそうだな。なんか言いたいことめちゃくちゃわかりますね、本当に。うんうん。確かに
0: 。なんかこの、象徴性でパッケージされてることで、うん、なんか全体的に格が上がってる感じがするっていう。うん,うんうん。確かにそうですね。うん。うんで、これは、まあ、テクニックでもあると思うんですけど、でもやっぱりね、僕映画のクオリティを1段階、2段階押し上げてるとは思うんですよね、やっぱ。まあそうで
1: すね。うん。そういうのがやっぱ、まあ、自分も見てて好きだなって思っちゃいます。やっぱダークナイト見ていううすげえって思っちゃうし、<笑>ま、今回見てもやっぱ、いや、すごい。やっぱロネマグリットがいいな、みたいな、なるので、<笑>ちょろいもんですよ、私は。わ
2: <笑>か
0: るわかる<笑>もうそ
1: ういうのに弱い。<笑>象
0: 徴に弱い。っていう。いや、まあ、まあ、こういうのが好きやから映画見てるっていうのはありますからね、正直。まあね、うん、そうですね。うん、特に僕とマリオンさんの映画の見方の傾向はこういうの好きな方向性じゃないですか。<笑>そ,うそうですね。<笑>この
1: シーンにはこういう意味が込められていて、みたいなの。うん、もうすぐ分析したくなるとか、見たくなっちゃうみたいなね
0: 。<笑>そういう意味でもやっぱ好きだなっていうのがあるし、うんうん、あとまあそのつまるくんのアイデンティティの悩み、まあ、あのー、結局、この戸籍の入れ替えがどういう経緯だったかっていう謎と解いて、まあ、スッキリするみたいな感じになっていくわけですけど、うん、やっぱ彼が本当の意味で救われるのって、やっぱりその安藤桜が最後に言うセリフ、彼が何者だろうと一緒に過ごした時間は本当ですからみたいなことを言うじゃないですか。うん,うん。あれがやっぱり救いだなとは思うんですよね。うん,う,んうん。うん、それはそうっていうか、その、ペルソナが何かとか、あるいは彼の過去、あるいは本心が何かとは関わらず、一緒に過ごした時間行われた行為、それが全て真実でしかないっていうことは、間違いないことだし、そこに救いがあるっていうのはすごいあるなと思って。そうですね、うん。あの
1: 日、一緒に過ごした日々っていうのが、うん、まあ、記憶ですよねっていう。うん、やっぱそれちょっとアフターアイアンっぽくなりますけど、それ言っちゃうと。やっぱ、あの日過ごしていた日々みたいなのが絶対、そこだけは絶対揺るがないよね。たとえどんな人だったのかわからなくてもっていう。う
2: ん
0: 。あそこですごいいい話にまとまりつつ、その後で、あのね、妻は浮気してるし、はい、ししたみたいな。いや、そ<う>まあでも、俺このペルソナで生きていくから深掘りはしないよっていう。ただ、俺は、バーで飲むときにちょっとだけ、人のペルソナ借りて、今宵のひときを楽しむねっていう、すーごい大人な、妥協的なエンディング。<笑>う
2: ん。いや、びっくりしたわ、<笑>あれ。<笑>えー、って、なんか、い
1: きなりびっくりしましたもん、なんか浮気の件が出てきたときに、関係、まあ、あるか、みたいになるんですけど。結局わかんないよね、うんうん、誰もっていうのがあるんですけど。ちょっとびっくりしま
0: したけどね、さすがに。確かにちょっと話のテーマともちゃんと関係あるのかこれみたいには、なるとこはあるっちゃあるんですよね、うん、あそこ。んどういうことみたいには、ちょっとなりました、僕も。
1: そうなんですよね。だ
0: からその、アイデンティティとか、その、結局他
1: 人のことはもう一面、片面しか見えてないからかんないよね、みたいなその、実存とかのそういう不安みたいのが、まあ、メインすぎて、うん、その、妻夫木聡演じる役柄のその在日コリアンの設定とか、まあ、うん、親が死刑囚で、それがもう取り返しつかない、うん、ずっとそれが付きまとってくるみたいな、うん、もう最初になんかもう生まれ備わってる何かそういった、生い立ちとか経歴みたいなので、全て決まっちゃうの、うん、世の中ってよくないよね、みたいな、うん、この,の社会問題性のところが、もう完全にエッセンスにちょっと近いようなものにまでなっちゃってないかなというのはちょっと思ったんですけど。
0: あそれは思いました。それね、すっげえ難しい問題ですよね。だから、あのー、社会問題に特化しすぎると、社会問題を描くための映画みたいになるっていうところで、ある程度普遍性を持たせる。あと、まあ、対策映画として広く見られるために、そういう個人の話にしていく。アイデンティティの話にしていくみたいなことで、ああ、俺この社会問題は関係ないけど、こういう自分の悩みみたいなのは分かるわ、みたいなので、まあ、誰が見ても楽しめるようなものになる。でも、そうすることで、うん、でも、この社会問題の部分の問題意識薄れてないですかみたいなのになるのって結構あるあるやなと思うんですよね。うん、そうですね。うん。うんまあ、それは確かに思うけど、ただ、その分、この話が最終的にアイデンティティの話になっていって、そういう社会問題性が薄れることを分かった上で、その社会問題性の部分むちゃくちゃ色濃く描いてたと思うんですよ。わざと色濃く描いてたなって思って、まあまあ、それはそうですね、うん。だから、あの、詐欺師のやつが、先生は第一でとか、もうちょっと不自然な感じに誇張して言うところもそうだし、ニュースで取り上げられるヘイトスピーチの、のことも、あれってまあ、アイデンティティの話はもう全く関係ないところに行ってて、うん、あくまで主人公の出自が在日コリアンだっていうところで、そのヘイトスピーチが紐付けられて描いて主人公の悩みが色濃くなるっていうところ。でもそのアイデンティティの話とはちょっと切り離されるというか、その、久保田正孝安藤桜ラインの話とはもう全く関係のない要素としてあれが描かれてますよね。うんただやっぱり、その、アイデンティティの話だから、もう個人の問題ですみたいにぼやけさせないというか、いや、個人の問題、アイデンティティの問題はあるけど、それはそれとして、社会問題として、これはあかんでしょうがっていうことを、その、ぼやけさせないぐらい色濃くしてるっていう感じはあるかなと思って。うんうんうん、まあそうですね。うんうん、なん
1: か、まあエッセンスになってんじゃないかっていうのはまあ言いましたけど、うん、まあ別にそこ、あんまり悪い印象は僕は今回受けてはなかったので、まあその色濃くつけてるっていう部分もだし、結局、アイデンティティのその実存の不安とか、なんかそういう恐怖心とかが、巡り巡ってそれが大きな社会問題になりますよねっていうところにまあつながってくるし、それがやっぱり今の社会、そういうのがどんどんやっぱ明るみになってきてるから、そういったももちゃんと連動はしてるなと思ってるんですけどま、あまあまあそうですね。まあやっぱでもメインはそっちだよなっていう。うん、そういう社会問題よりかは、やっぱそのアイデンティティの話の方がやっぱメインだよなっていうふうにはちょっと思ったっていう感じですね、うん
0: 。いや、それはね、僕もすごい思って、すごい上手なバランスだなと思ったんですよ。その社会と個人の描き方のバランスとして、すごい良いバランス感覚だったんじゃないかなと思って、その個人を色濃くしすぎて社会が薄れる。あるいはその社会を描きすぎて、もはやそういう問題提起映画みたいになるっていう感じでもない。うんだから、もう完全に両立しているし、うん、むしろ、その個人と社会って、コインの裏表ですよねっていうことを言えてると思ったんですよ。うんうんうん。でそれは、暴力を振るう側、差別をする側、あるいは暴力を振るわれる側、差別をされる側にとっても、それに至る理由ってやっぱ個人のアイデンィティとか、そのパーソナリティに根差していると。うんでそこを、いや、もう、これは個人の話なんで、まあ社会関係ないです。あるいは、これは社会なので、もう個人には紐づいていませんみたいなことじゃなく、もう常にコインの裏表として同時に描いて、どっちかだけを薄れさせないっていうのは、いや、僕はそういうことやなって思って
2: 、
0: むちゃくちゃうまいバランスやったんじゃないかなと思ったんですよね。うん
2: 、そうですね。うん。うん
0: 。ただ、なんかなんか、結構すごい映画やなと僕は本当に思ってます、これは。うんそうですねすごく面
1: 白かったし、
0: うん
2: 、
1: やっぱりもうすごいなんか、うん、<笑>思いたいものを持って帰ることになる映画になってたので、うんうん、いやまあ確かにちょっと、うん、もう間違いなく今年の日本映画の中でもトップクラスでしょっていうそれは思います映画
0: だなーっていうのはもう間違いないですよね
1: って思いましたけど、うん
0: うん、あとちょっといい味出してるなと思ったのが、はい、中野大河が演じてた本物の谷口大輔なんですけどはい、はい、まあ本当に話の本筋からは関係なくなる話ではあるんですけど、ただ彼にもまた彼の人生があって、そういうメインの問題としてあるものの入れ替わった側にもまた人生があるってことを描いてるっていうのが、なんか結構大事なことなんじゃないかなと思って、で、彼の悩みって、その、久保田くんとかつまめくくんの悩みに比べると、まあ比較的、軽度な問題のように見える。だから、そういう在日コリアンっていう出自であるとか、親が殺人犯であるっていう出自ほどは逃れがたい何かではないのかもしれないけど、うん、温泉宿の次男坊に生まれての悩みみたいなのもやっぱり、本人を束縛していて、そこから逃げたいって思いがあって、それで戸籍を入れ替えてでも、過去を捨てたかったっていう、その、うん、もっと非近なレベルでのアイデンティティとか出自の悩みですけど、うん、やっぱりそこにもちゃんと切実な悩みがあって、うん、そこに確かな人生があるっていう、それを語るために結構いいスパイスになってたなと思ったんですよね。うん
1: 、うん、そうですね。うん、やっぱそ,のそうですね。次男坊っていう立場的なこう、うんうん、部分って結構辛いなぁの立場って思っちゃうんですよね。やっぱりまずそもそもが。ずっとあの兄貴の下の子みたいな言われ方するのめちゃくちゃ嫌だなみたいな。うん、もう余計にもうそれがもう負のスパイラルみたいになって、もうどんどん自分が卑屈になっていっちゃうし、もう何にもかもうまく回らなくなっちゃうみたいな感じ、すごくうまくて。うん、まあ確かにああいう感じでこうやっぱ名前を変えたいみたいな気持ちになるのは、いや全然あるな
2: っ
0: ていう。あとまたね、長男がむちゃくちゃクソ野郎やから。そう
1: ですね。うん
0: あいつやんと思って、あの、ザリガニの泣くところのあいつやんと思って。<笑>ザリガニが、あいつやん。<笑><笑>あいつみたいになるんちゃいます、うん、あ,あの、ね、ザリガニのあ,あいつも、このクソ長男坊みたいになるんじゃないですか、うん
1: 、ないそうですね。確かに
0: ね。うん、だからもう、地元のクソ金持ちの再生産が行われていくっていう、長男から長男へ。うん
1: 、いやー、そうですね。それでずっとずっとあそこで回っていくんだろう
0: なっていうのがまたね。うんうんただね、ちょっとあの冗談のキャラも誇張されてるなと思ったというか、うん、あのね、僕、温泉旅館で働いてたことがあるので、ちょっと思うこととしてあるんですけど、はい、サービス業とか接客業って、うん、全ての人がお客さんになる可能性あるから、基本的にむちゃくちゃ外面よくするものなんですよ
1: 。ああ、なるほど。はい
0: 。あの、だから、よほど、信頼関係結ばないと、自分の中の嫌な部分って見せないものなはずなんです。うん、接客業に従事している人間。特に温泉宿背負ってるような人間って、ちょっと誇張きついなと思いました。うん、あそこまで露骨に悪意出さないですよ。まあ、嫌みは言うかもしれないですけどね。あ,うん、あの、そんなバランス感覚で接客業をやると、ちょっとやばいと思いますよ。<笑>やばいと思<笑>
1: ななるほどなその視点はなかったな<笑>って思いました、うんう
0: ん。まあ、まああのー、まあ嫌な人は嫌な人っていう誇張がされてる話ではあるので、うん、まあこれはちょっと僕がたまに出してくるのの重箱隅です<笑>
1: <笑>いやでもなんか言われてみればそうかもなって思いましたけど、うんうん、確かにな誰がお客さんになるか分かんないみたいなのは確かによく聞くなって思ったので、うん、やっぱりその。ちゃんと誰に対してもそういう表はちゃんと正しくしなきゃな、みたいなのってあるよな、っていうのを思いますね
0: 。うん。そうですね。うん。と、何かなそうですね。な<笑>んかあったかななんかおったところは喋ったような気はしますかね。そうですね。うん。うん、あと、やっぱ、芸人ってうまく起用するとむちゃくちゃいい演技しますよね。そう,そう,うん。今回で言うと、小籔さんとかももう、素晴らしいなと思いました。あの役回り。いいですよね。ああいう、ちょっとしたこう存在
1: 感がちゃんとあって、やっぱその人らしい部分もあるじゃないですか、ちゃん
2: と
0: 。やっぱ、誇張の効いた自然な演技みたいなのがすごい上手いんですよね。芸人って。特に新喜劇やってるような人だから。
1: そうですね。やっぱなん
0: か、コント師と呼ばれる
1: ような人はやっぱりなんか、うまいよな、演技とかっていうのは、うん、ちょっと思うとこはあるかなって思いま
0: すね、うん。でもなんかあんまり誇張きつすぎるって感じもしないですよね。うん、むしろフィクションの中でちょうどいいリアリティバランスで映えてくれるみたいな感じがあるなと思って、いや、もう相変わらずいいなっていう。うん、なんかこういう芸人使いのうまい映画とかドラマとか見ると、なんかちょっと嬉しくなります。
1: わ<笑>かります、わかります。そういう映画があるとちょっと得した気分になると
0: いうか。うんうんなんか本当にピンポイント企業なんか代打の使い方がうまいみたいな感じがするというか、
1: そうなんですよね。なんかいいバランスがあるというか。うん、でも本当になんか使い方下手だ人は本当にびっくりするぐらい下手じゃないですか、本当に。うん、もうなんでこんな使い方、もう芸人さんにとっても不幸だな、これみたいな使い方してる人とかたまにいるので、うんうん、本当になんか腕のある監督とない監督ってやっぱそこでも露骨に分かれるものだな、っていうのは思いますよね、うんうん、見てると
0: 。芸人メインですると物語壊れちゃったりしますしね。まあまあそれもありますね。うん。なんか脇役がちょうどいいやって気がします。うん。芸人起用は。うん。そのなんか脇に埋もれきらないというか、ちゃんとこの人も悪の強い一個の人間なんだぞって主人公の隣で放つというかね。うん。あの感じがすごい結構物語として厚みがあるというか、好きですね。うん、そんなとこですかねうん。結構どっから話せば
1: いいのかなって思ってたんですけど、うん、まあちゃんとテーマみたいなところも触れつついろいろ話できたような気がしますけど、うん
0: 、そうですね喋りだしたら意外と喋れた気がしまし
1: た<笑>そうですね2人だしどうなるのかなって思ってました、ねはいは
0: い、いやでも僕は今年でも上位なんじゃないかなと思ってます、うん、好きさでもそうだし出来としても結構上位なんじゃないかなっていうふうには思える映画でしたね、うん、はいはい。じゃあ、そんな感じで、ある男の話は終わっとこうかなと思います。えっ、ー、と、次回は、面でいくっていう話してたので、あ、それでいいですかね。はい、そうですね。はい。はい。でいいかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、次の次なんですけど、はい。収録としては、年内最後になると思うんですね。うん、ただ、あのー、配信日的に、来年、の一発目にしようと思ってて。なるほど。だから、えっ、ー、と、テレビの取りだめ、うんうん、正月番組取りだめみたいなことを、あの、しようかなと思ってて、はいはい、あの、年末がベスト会になるから、だから、うんうん、えっと、面会年末ベスト会で、うん、正月一発目が、その21日収録分になるイメージで考えてたんですね。うん、で、それやったら僕やっぱり大ネタかなと思って、うん、アバターかなと思ったんですけど
1: 、まあ、そうじゃないですか、やっぱ。やっぱり、17公開の映画とかやっぱなるかなと思うんですけど、やっぱりそれは多分、アバターかなーっていう。うん、まあ、結構目をすませるとかもめちゃくちゃ期待してるんですけど、このボクシング映画ですけどね。そうな
0: んですよ。うん、そうなんですよ。
1: めちゃくちゃ期待してますけど、めちゃくちゃ期待してます。ちょっとまあ、まあ、年始はちょっと、でかくアバターでいいんじゃないかなっていう気が。うん
0: 、ちょっと景気いい,い映画をね、なんか、ね
1: 、<笑>やりたい気もするし。一発目なんで、ちょっとしたい気持ちはありますよね
0: 。はい、うん。あ、またね、た長いんですよね。長いですね。結構時間は頑張って作らんとダメかな。うん
1: 。もうだし、前作のこと、あまり覚えてな
0: い、うん、<笑>正直。っていう。そうなんですよ。覚えてないんですよ。あまり覚えてないですね、正直。うん。まあ、そんな、あのー、あれでしょう、あのー、カーボーイが悪いことしてるわって気づいた白人がインディアンの味方するみたいな話だったでしょう<笑>あ
1: そんな話です、そんな話。なんか、<笑>うん、そんな話です
0: 。まあ、あの、僕それぐらいの解像度で捉えてます。<笑>
1: <笑>そんなもんですよね。なんか、話はそんなもんだよなって思ってたけど、今はなると思いますけど。<笑>い
0: や、でも当時はね、むちゃくちゃすごかったですよ。僕映画館で見ましたけど、3D ってすごいって思いましたもん。<笑>うん映像マジですごいなって思いましたし。うん。うん、しかも今ではアイマックスで見れるわけですよね、うん。そうなんですよね。そこがちょっとやっぱ期待してるというか。うん。やっぱりやっぱなんかその
1: 、もうこんな映像見慣れてるよみたいなふうに思ってたんですけど、最初はこう横剣で。うん、いやでもやっぱこれよく見たらすごいなみたいな。<笑>こんな綺麗な映像あるみたいな感じやっぱなったりとかもするので、うんうん、ちょっとね、最初はすごいテンション低かったんですけど、アバター2に関して。うん。ちょっと今、めちゃくちゃ結構。どんどん期待値が上がっていってますね、
0: 自分の中では、うん。そうですね。なんか、たまには、喋ることは特にないけど、とにかくすごい映画ですよね、みたいな話してもいいじゃない
1: か<笑><笑><笑>まあ、いいんじゃないですか、もう、ちょっとね、<ー>年始からそんないきなりちょっともう、いっぱい話すっていうも、うん、すごかったね、だけで終わりましょうよ、みたいなぐらいでも。うん。まあ、どうなるかわかりませんけどね
0: 、話がね。そうですね、まあ。最終、お二人に確認してですけど、アバターの予定でいいんじゃないかなとは思ってます。はい。はい。じゃあまあ、一旦アバター想定でいきたいなと思います。それではお知らせになります。12月も映画の話したスフィルバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日替わりイベント型カフェバー週間曲がり。一日は12月17日土曜日、オープンが19時、クローズが23時となっております。今回がですね、カタロう決めよう2022年映画ベストと銘打ちまして、お客さんに2022年のベスト映画を1本投票をいただく企画をやっております。で、ここでつの。投票は最終的に集計してそれとは別に英語の話したすぎるラジオとして投票を募った2022年のベスト映画の票と集計して映画の話したすぎるバーラジオとしての総合2022年映画ベストランキングを出したいなと思ってますでこれをバーの中で発表してそれを収録しといて番組としても配信させていただく予定ですはい、はい思ったんですけどこれ二重投票できるんですよね<笑>
1: そうですね<笑>二重投票できますよね
0: ラジオ聞いててバーに来てるお客さんは二重投票できるんですよ気づいたんですけどそうですね
1: 言われてみればそうですね
0: <笑>あのー、我々は人の善意に期待しておりますので<笑>一票
1: でできれば一票でお願いしますははい、はいちゃんと申告してくださいで、ね、バーにいらっしゃる方は<笑>すみませんラジオの方で送っておりますとちゃんといただきたいな。と思って<笑>、
0: はい、あの店長メンバーも一票しか持ってないんでね。あのそうです、はい、店長メンバー一票しか持ってないのに二票はちょっとさすがにあのコンプライアンス的な問題があるのでぜひ投票にしておいてください
1: 。はい、<笑>そうですね。店長メンバー十本ね十位まで発表しますけど一、はい、位しか投票に入らな
0: いですもんね、はい。そうなんです。あの長めに喋ったとしても権利は平等なんです。<笑><笑>はい、まあ、あのー、投票も募っております。で、ラジオの方の投票が。このオープン前の17日のお昼の12時まで募集しております。で、このバーの前にランキングを我々が喋るところの収録だけをして、結果だけをバーで収録するって形で、そのランキング会自体の配信は年末になる予定になってます。はい。まあ、あ楽しみにしていただけたらなと思います。はい。また、この番組ではリスナーの皆様から通常のお便りも募集しています。番組の感想、次回テーマーサピの感想などご自由にお送りいただけます。着ると幸いですまた次回バー開催情報、ポッドキャスト、次回テーマ作品の告知も行っておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。あと、この番組のイメージキャラクター、映画の話したすぎる猫、かっこ借りをあしらったグッズを販売していますので、よろしければご購入くださいませ。お便り受付先、ツイッターアカウント、グッズ販売サイト、いずれも番組説明文に記載しております。はい、それでは映画の話したすぎるラジオリニューアル第94回、ある男の回を終わりたいと思います。それではまたおお会いしましょう。さよなら、さよなら。